0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beziehungsvoll. Mehr Beziehungen mit Lebendigkeit, Leidenschaft und Leichtigkeit. Ich bin dein Podcast-Host Juliane Steffen, Paar- und Familientherapeutin und ich will dich dabei unterstützen, mehr schöne, erfüllende Beziehungen zu leben. Und das ist eine Podcast-Folge, die jetzt kommen wird, die ich mit der lieben Anna von Omaner Psychologie aufgenommen habe. Ich wurde da viel mehr interviewt in diesem Podcast und im Zwecke der Wiederverwertung kommt jetzt auch dieser Podcast nochmal bei mir. Und da spreche ich über Beziehungen und vor allem Konflikte, wie man mit Konflikten umgehen kann. Ich spreche ein bisschen was aus meiner Beziehungshistorie. Und ähm, teile den einen oder anderen wertvollen Tipp, vielleicht auch für deine Beziehung. Also lehn dich zurück und lausche diesem Gespräch. Bis ganz bald, deine Juliane.
1: Herzlich willkommen, Juliane Steffens. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist, bei uns auf YouTube, im Podcast. Und ja, deine Videos wurden mir tatsächlich ganz viel auf TikTok angezeigt. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden und... Ja, ich habe gesehen, du beschäftigst dich viel mit Beziehungen, mit Konflikten und ja, ich freue mich total heute mit dir über das Thema zu sprechen und mich würde erstmal interessieren, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich viel mit Beziehungen, mit Beziehungskonflikten auseinandersetzt?
0: Ja, hallo Alsmar, ich bin Juliane und ähm, ja, es freut mich total, dass ich hier bei dir im Podcast heute sein kann, Anna, und einfach ein bisschen, ja über Beziehungen sprechen kann, über Konflikte. Und ähm, ja, zur ersten Frage, wie bin ich eigentlich zum Thema Beziehungskonflikte gekommen? Es ist eigentlich schon so über meinen eigenen persönlichen Weg. Ja, also irgendwann habe ich, also ich bin jetzt in einer Beziehung von acht Jahren, soweit ich weiß, ja, acht Jahre Beziehung. Und ähm, es war ganz, ganz interessant zu sehen bei mir, dass am Anfang unserer Beziehung, also die ersten Jahre hatten wir kaum Konflikte, ja, also wirklich mhm. fast gar keine und das war schon irgendwie verwunderlich und ich dachte immer, das wäre was super Positives, ja, also ich dachte immer, ja, bei uns läuft halt einfach so gut und deshalb haben wir keine Konflikte. Bis ich dann irgendwann mal, selbst auf meinem eigenen Entwicklungsweg, ja, ich bin ja dann Therapeutin geworden, irgendwann gemerkt habe, ah, das hat vielleicht auch noch zusätzliche andere Gründe, weshalb wir keine Konflikte haben, vielleicht sind wir vielleicht eher ein bisschen Konfliktvermeider beide, ja. Und so dann, begann es dann eigentlich, ähm, dass ich ähm, ja, mich mehr mit Konflikten auseinandergesetzt habe letztlich, also mich mehr in meiner Beziehung Konflikten gestellt habe, was dann natürlich auch bedeutet, einfach mehr mich selbst reinzubringen, ja, also mehr meine eigenen Bedürfnisse mit reinzubringen und ähm, dann zu schauen, was passiert dann, wenn ich das tue. ja, Und manchmal kreiert es dann vielleicht Konflikt, ja, wenn ich... Ähm, auch einfach mal meine Emotionen mit reinbringe, die ich vielleicht vorher nicht so mit reingebracht habe. Und so ja, ging eigentlich mein Weg so in Richtung Paar, Paar-Konflikte, Paar-Therapie, Paar-Beratung, Paar-Coaching. Und ja, es ging über meinen eigenen Weg letztlich auch. Ja, dass ich mir auch irgendwann einfach mal selbst eingestanden habe, ah, meine Beziehung ist vielleicht doch nicht so ähm, easy und einfach und rosig, wie ich mir das ähm, immer vorstelle gedacht habe, ja, und dann wurde es noch mal intensiver, als ich einfach Kinder, also als wir Kinder bekriegt haben, dann wurden, wurde einfach die Anforderungen im Außen so einfach viel, viel größer und wir waren, das Stresslevel wurde größer und die Konflikte haben zugenommen, was ja auch zum gewissen Teil normal ist, aber dann fing es noch mal intensiv an, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich was daran machen oder jetzt müssen wir ein bisschen anders an diese Konflikte rangehen, ja, und die versuchen zu lösen.
1: Ja, super spannend, ähm, dass du erzählst, da gab es so diesen Gedanken in dir, ach, ist ja alles super, ist ja alles rosig, es gibt gar keine Konflikte. Weil ich glaube, das ist auch echt ein sehr weit verbreiteter Mythos über Beziehungen, dass äh, eine gute Beziehung eine ist, in der es keine Konflikte gibt. Weil mhm. ich finde, das, das Schlimme oder das Verheerende daran ist ja oft, dass in dem Moment, ähm, wo der Konflikt nicht ausgetragen ist, der Konflikt aber ja trotzdem in mir stattfindet und häufig ja dadurch noch mal viel viel zermürbender ist, als wenn ich das ins Außen bringe. Du sagst ja auch, ähm, es hatte viel damit zu tun, dass du deine Bedürfnisse unterdrückt hast, deine Gefühle unterdrückt hast. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der da vielleicht ein ähnliches Muster hat, der auch bemerkt, boah? ich habe total Angst vor Konflikten, in meiner Beziehung gibt es gar keine Konflikte, stimmt vielleicht irgendwas nicht, also wie hast du es denn da geschafft, aus diesem Muster auch so ein bisschen auszubrechen?
0: Ja, also ich persönlich, ich habe ja zuerst so ein bisschen den Weg der Spiritualität gewählt, das war so mein erster Weg, so Yoga, Achtsamkeit, Spiritualität, Meditation, das war so mein Weg. Und ich denke, das ist auch hilfreich, nur ich glaube auch, dass man sich darin halt auch so ein bisschen verlieren kann, beziehungsweise auch dass, ähm, die Gefahr ist dabei, dass man halt auch an der Oberfläche viel bleibt, wenn man in Spiritualität halt nur bleibt ne? und halt nicht in die Tiefe nochmal gucken will. Aber ich denke, von diesem Spirituellen so und von der Achtsamkeit ist auf jeden Fall hilfreich, ähm, diese Bewusstseinsarbeit, ne? also Achtsamkeitsarbeit eigentlich, Achtsamkeitspraxis, dass man sich bewusst darüber wird, was passiert denn eigentlich gerade in meinem Innen? Ja, also wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt bin, sei es jetzt mein Partner oder Freunde oder Arbeitskollegen, was ist denn da eigentlich so das Innere, was da gerade passiert, der innere Dialog? Also was, was sage ich da gerade zu mir innerlich? Wie bewerte ich das, was ich da gerade mache oder was passiert? Was fühle ich denn eigentlich auch? Ne? Oder... Was sind da auch für Bedürfnisse in dem Moment, die ähm, ich mir aber vielleicht nicht erlaube, da zu sein? Und wie gehe ich dann wieder mit dieser Erkenntnis innerlich um und wie bewerte ich mich dafür? Also so im Endeffekt achtsam dafür werden, was in der Innenwelt passiert, ja? Weil es halt nicht nur die Welt außen gibt, es gibt halt auch die Innenwelt und die wird den meisten nicht so bewusst. Also da haben wir einfach nicht so viel Kontakt zu im Alltag, ja? Und hin und wieder einfach mal so anzuhalten im Alltag und sich zu fragen, was passiert eigentlich gerade in mir? So, das ist so, ich glaube, das ist so wirklich das Basic, was ich sagen könnte, das kann jeder probieren in seinem Alltag. Hin und wieder so anzuhalten, am Ende mit so einem Wecker, sage ich manchmal so meinen mhm. Klienten, und dann mal so jede Stunde mal kurz einchecken, was ist eigentlich gerade los? so und das dann halt dann irgendwann auch dann halt in Konflikten machen, ne? Also dann in Auseinandersetzungen, wenn ich dann halt mit meinem Partner irgendeine Meinungsverschiedenheit habe oder Auseinandersetzung, überlegen, ah, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, als er das gesagt hat. Weil ganz oft ist es ja so, der Partner sagt irgendwas oder die Partnerin, ja, und wir fühlen uns davon dann angegriffen? Also etwas in uns, unser Selbstwert, irgendein Anteil von uns fühlt sich angegriffen. Und dann hören wir eigentlich gar nicht mehr, was da gesagt wird, sondern wir reagieren einfach nur auf das, was wir gerade fühlen, ja, diesen Angriff. Und dann verteidigen wir uns. Und dann am Ende merken wir, dass wir in so eine Spirale reinkommen. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, wenn wir vorher gut angebunden gewesen wären zu uns und gemerkt hätten, ah, okay, ich fühle mich davon jetzt einfach angegriffen. Weshalb ist es denn so? Ist es die Wahrheit so? Ne? Also ist das wahr, was ich da gerade glaube? Und so halt mehr Bewusstsein im Endeffekt für sich selbst schaffen, ja, für sein Denken, für seine Gefühle, für sein Handeln. Das wäre so der Anfang, würde ich sagen.
1: Ja. ja, absolut. Wenn ich mir gar nicht bewusst bin, was ich fühle, dann kann ich ja auch gar nicht in Konflikt gehen, weil meine Gefühle sind ja auch Wegweiser, die mir zeigen, wo meine Grenzen sind, wo meine Bedürfnisse sind. Und ähm, ja, ich glaube, dass bei vielen ist da der Kontakt unterbrochen oder auch immer wieder, ähm, ja, vielleicht abgebrochen aufgrund eben auch ungünstiger Kindheitsprägung. Was würdest ja. du denn sagen, ähm, was ist so deine Beobachtung, welche Prägungen vielleicht dazu führen, dass ich Schwierigkeiten in Konflikten habe, dass ich Schwierigkeiten habe, überhaupt einen Konflikt auszutragen, vielleicht sehr ähm, harmoniebedürftig bin? Das beobachte ich sehr, sehr oft tatsächlich in der Praxis, gerade auch bei Menschen, die eher einen bindungsängstlichen Stil haben, dass die echt regelrecht Panik haben vor Konflikten.
0: Ja. Ja, zum einen natürlich, klar, wenn man irgendwo Eltern erlebt hat oder Bezugspersonen, die halt selbst keine Konflikte ausgetragen haben. Ne? Also, dann hat man es halt einfach nicht gelernt. Also, man hat es einfach nicht gesehen. Ne? Weil halt die ersten Jahre so im Leben, so die ersten fünf sind sowieso super prägend, ne? also für sich selbst. Aber dann auch später, ne? wenn einem mehr bewusst wird, was eigentlich so zu Hause passiert und dann bewusst wird, vielleicht auch, ah, meine Eltern haben nie Konflikte. So, ne? Und dann denkt man vielleicht auch so, ja, das ist. Das ist, die haben eine gute Beziehung, das ist normal. Ne? Also, das ist zum Beispiel so ein Faktor, wenn man einfach halt Eltern erlebt hat, die selbst nie Konflikte ausgetragen haben und das halt vielleicht auch nur nonverbal dann getan haben. Ne? Also, eher auf einer nicht so erwachsenen Ebene, sondern halt dann eher so ein kindliches Muster verfallen und dann ja, motzig, trotzig reagieren oder mit ähm, ignorieren, ne? anstatt halt den Konflikt zu lösen. Wenn man das einfach als Lösungsstrategie von klein auf mitbekommen hat, dann ist es kein Wunder, dass man das selbst nicht kann. so Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, so weil woher soll man es lernen? Ja. Und dann, ähm, ja, auch, wie wie wurde halt mit mir umgegangen? Ne? Also wie, wie wurden... Konflikte mit mir als Kind ausgetragen. Ne? Also durfte ich meine Gefühle zeigen? So, da war das sicher, dass ich die zeige. Ähm, durfte ich auch mal motzig, trotzig sein, wütend? Ne? Also wie wurde darauf reagiert? Oder wurde das dann direkt immer wieder klein gemacht? Ne? Also hör auf zu weinen, sei nicht wütend. So Jetzt machst du schon wieder ein Drama. So, ne? Solche Sachen vielleicht. Und dann ist das jedes Mal die Message so als Kind, ah, okay, ich darf anscheinend nichts von mir zeigen. Ich darf auch keinen Konflikt produzieren. Und dann neigen wir später dazu, in Beziehung oftmals immer so auf Zehenspitzen durch die Beziehung zu gehen, um ja keinen Konflikt zu kreieren. Ne? Um ja ähm, keine negativen Emotionen beim Partner hervorzurufen oder dann auch bei uns selbst. So Und dann ja immer in diesem Vermeiden sein. Ja,
1: ja absolut. Und was also das erlebe ich ganz genauso. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch manchmal, dass es Menschen gibt, die eben vielleicht sehr viele Konflikte erlebt haben in ihrer Familie, aber auf eine gewaltvolle Art und Weise, also vielleicht ist da sogar ein Bindungstrauma daraus entstanden, also Eltern, die sehr viel schreien oder wo es wirklich auch physische Gewalt gab, wo dann so eine innerliche Verknüpfung stattfindet von Konflikt gleich Gewalt und hm. Wut gleich Gewalt und dann hm. innerlich wie so ein, boah, so wie meine Eltern möchte ich ja auf gar keinen Fall sein und ja. sowas, wie ich damals erlebt habe, ich war so hilflos, ich war so ohnmächtig, sowas auf gar mhm. keinen Fall nie wieder, dann trage ich den Konflikt lieber in mir aus, schlug alles herunter, ist, das sowas nochmal ja. passiert. Also, es ja. kann vielleicht so in beide Richtungen gehen, dass entweder ja sehr viel ausgetragen wurde auf eine gewaltvolle Art und Weise oder diese Familien, wo alles äh, unter den Teppich gekehrt wurde, wo einfach schlussendlich ja, ja nicht ähm, kein Rollenmodell da war, was gezeigt hat: hey, Konflikte können auch sicher sein, Konflikte mhm. können vielleicht sogar zu mehr Verbindung und zu mehr Nähe führen.
0: Ja, total. Ja, das war so die andere Seite, die ich eigentlich am Anfang noch sagen wollte und dann im Laufe des Sprechens ähm, ist es mir entfallen. Genau, ja, genau die andere Seite so. Ne? Also wenn Konflikte halt sehr destruktiv einfach gelöst wurden. Ja Und letztlich so das eigene system so das nervensystem immer eigentlich auf bedrohung war ne also dass jede jedes erheben der stimme dass das eine bedrohung ist ne also wenn man mal lauter wird im konflikt dass ja jedes ähm, jede auseinandersetzung letztlich bedrohlich ist und man es deshalb dann halt vermeidet dann im erwachsenenleben ja
1: ja, Absolut. Also
0: auch einfach nicht gelernt, ja. In beiden Richtungen letztlich keine ähm, gesunden Konfliktlösungsstrategien ähm, gelernt. So.
1: Mhm. Ja, absolut. Und das sind ja jetzt so Konflikte, die dann aus der Kindheit kommen, die sich dann ja auf eine Art oft auch so reinszenieren. Also oft denke ich ja dann vielleicht, ach, ähm, meine Eltern, da gab es diese Gewalt, ich mache ja jetzt ganz anders, indem mhm. ich gar nicht mehr streite. Und diese extreme Gegenreaktion ist ja trotzdem aber noch eine ähm, Reaktion aus diesem Bindungstrauma heraus vielleicht. Und mhm. ja, vielleicht die Frage, wie, wie schaffe ich es denn selbst, da irgendwie konfliktfähiger zu werden, wenn ich damals dieses Rollenmodell nicht hatte? Also wie schaffe ich es da selbst, diese Fähigkeiten zu entwickeln? Oder was, was sind es vielleicht auch für Fähigkeiten, die es braucht, damit ich ja in einem Konflikt bin, der nicht das wiederholt, was damals passiert ist?
0: Ja, die Fähigkeiten. Ja, in erster Linie muss ich irgendwie in der Lage dazu sein. Ich muss in einem Moment... Ich muss gleichzeitig in der Lage sein, mich wahrzunehmen und das Gegenüber. Das ist so, das ist so die Basis. Ich muss wahrnehmen können, was passiert jetzt gerade in mir, was ist da an Gefühlen, die hochkommen, an Gedanken, was habe ich so für Impulse an Verhalten, ne? weil diese Impulse sind ja meistens das, was dann unsere Strategie ist. So, was würde ich jetzt am liebsten gerade machen und das dann aber erstmal nicht machen, einen Moment warten und ich muss in der Lage sein, auch den, den Partner oder die Partnerin in dem Moment wahrnehmen zu können. Also ich muss in der Lage sein, präsent sein zu können. Ne? Und dafür muss, mich, muss ich mich halt sehen können. Ja, ich muss sehen können, was da bei mir passiert. Und dann ist das so letztlich die Basis erstmal überhaupt für eine Interaktion? Ja, weil wenn man zu sehr bei sich ist, funktioniert es nicht, aber wenn man zu sehr im Außen ist beim Partner, was könnte der jetzt gerade denken? Wie kann ich ihn irgendwie kontrollieren mit seinem Verhalten? Was, dann bin ich nur im Außen. Ne? Also ich muss beides parallel wahrnehmen können. Und ja, wie, wie schaffe ich das letztlich schon auch über die, über den Weg der inneren Arbeit, ja. Also irgendwie letztlich kommt man bei Bindungsthemen nicht drum rum, irgendeine Form von Begleitung zu machen, ja. Also man kann, ein gewisses Stück kann man alleine gehen und man kann viel für sich machen, man kann Bücher lesen, man kann YouTube-Videos gucken, man kann Online-Kurse machen. Aber letztlich sage ich immer, das, was im Kontakt irgendwie kaputt gegangen ist oder verletzt wurde, braucht auch wieder Kontakt, um es wieder herzustellen. Ja, und das ist dann eben der Kontakt mit einem Coach, einem Therapeut, einem Berater oder so. Ne? Und da halt wieder über diesen sicheren Kontakt zu erfahren, ah, da gibt es sicheren Kontakt und dann kann ich wieder Kontakt zu mir herstellen und dann habe ich wenigstens schon mal diesen Bereich, Ah, okay, ich weiß, wo ich gerade stehe, was ich fühle, was ich denke, ich kann mich halten, ich kann mich sicher fühlen in mir und dann kann ich auch meinen Partner wahrnehmen. Und dann kann ich auch merken, ah, ich kann mich in ihn hineinversetzen. Ich kann mir vorstellen, was ah, wie sieht denn der Konflikt von seiner Seite eigentlich gerade aus? Ist meine Sichtweise jetzt wirklich das, was gültig ist und was die Wahrheit ist oder ist es halt geprägt von meinen Erfahrungen? Und dann zu merken, okay, vielleicht haben wir beide irgendwie recht. Und es gibt nicht das Recht. Ne? Also wir haben beide irgendwie Teil der Wahrheit. Und so halt Verständnis füreinander zu generieren. Ne? Also für sich, weil du ja gesprochen hast von was ist das, was man braucht für gute Konfliktlösung. Verständnis. Verständnis für sich selbst und für den Partner. Und dazu gehört auch so ein bisschen Mitgefühl. Ne? Also dass man selbst gegenüber sich selbst gegenüber Mitgefühl hat. Und sich dafür halt nicht ablehnt oder runtermacht dafür, dass man jetzt halt diese Gefühle hat oder dass man diese Impulse hat, sich zu verhalten, sondern sagt, das ist okay so. Ich bin erstmal jetzt okay so wie ich bin, aber halt mein Partner ist auch so okay so wie er ist. Wir sind halt beide okay. So und dann ja. halt in, miteinander in den Kontakt gehen, ne? Also kommunizieren, 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 kommunizieren so. Ähm, was passiert gerade in mir? Ne? Das Kommunizieren, was da gerade los ist. Was, was, ja, den anderen daran teilhaben
1: lassen an meiner Innenwelt. Ja. So. Ich finde es so schön, was du am Anfang gesagt hast, weil es das so trifft, dieses kann ich im Kontakt, im Konflikt mich wahrnehmen und die andere Person wahrnehmen, weil das ja so typisch auch, für Konfliktvermeider, was ja häufig auch Menschen mit Bindungstrauma äh, sind, ähm, ist, dass ich in Beziehung mich eigentlich komplett verliere und nur noch bei der anderen Person bin, weil ich eigentlich innerlich so in Alarmbereitschaft bin, weil es vielleicht damals so gefährlich war, dass es notwendig ja. war, immer mit der Aufmerksamkeit bei der anderen Person zu sein und mich komplett zu verlieren. Das ist ja auch ein Punkt, wieso es vielleicht für manche Menschen so bedrohlich ist, in einen Konflikt zu gehen, weil da auch diese Verknüpfung ist. Konflikt gleich, ich muss mich komplett aufgeben und ich bin nur noch bei der anderen Person. Mhm. Und ähm, ja, finde ich wunderschön, was du da vorschlägst, wirklich immer wieder zu schauen, wie kann ich zu mir kommen, wie kann ich auch Beziehungserfahrung, korrigierende Beziehungserfahrung machen, die mir Sicherheit vermitteln, die mir den Raum geben, wirklich bei mir zu sein.
0: Ja, ja, auch schön, ja. was du gerade gesagt hast, so auch diese Erfahrung letztlich ist ja oftmals, gerade wenn man negative Erfahrungen in Konflikt gemacht hat, dann ist es manchmal so, also ich darf nicht sein, so wie ich bin. Ne? Also dass, das ich, ich, meine Identität wird mir abgesprochen. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe in Konflikten, dann macht es ja Sinn, dass wir diese Erfahrung vermeiden wollen im Jetzt, ne? das Gefühl zu haben, ich darf anscheinend nicht so sein, wie ich bin und ich bin nicht richtig. So. Und da halt zu lernen, so das entspricht einfach nicht der Realität. So, ne? Also ich, ich bin sehr wohl, sehr richtig, so wie ich bin. Und aus gutem Grund halt verhalte ich mich auf eine gewisse Art und Weise. Und das darf ich würdigen. Und ich darf aber gleichzeitig lernen, neue Verhaltensweisen zu tun. Ja? Und Neues dazu zu lernen. Aber das heißt nicht, dass das Alte jetzt äh, schlecht ist und dass ich schlecht bin sondern dass ich halt einfach neu, Neues lernen darf. So. Das, was wir Menschen sowieso tagtäglich die ganze Zeit irgendwie machen. Ne? Und dann halt auch irgendwie milde zu sich sein und zu sagen, ja, und auch in Beziehung darf ich das. so, Weil wenn ich etwas nicht gelernt habe, dann habe ich es halt einfach nicht gelernt. So.
1: Ja. ja, und ich darf eben auch lernen, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft definieren muss, dass ich ja. da auch andere Erfahrungen machen darf, und dass ich auch vielleicht einen Vertrauensvorschuss geben darf und sagen darf, hey, bisher wurde ich von dieser Person gut behandelt, nicht so wie von meinen Eltern. Vielleicht gebe ich ja meinen Vertrauensvorschuss, mich jetzt in diesem Konflikt zu zeigen und zu offenbaren. Weil ich glaube, was ja. auch ganz wichtig ist für Beziehungen und auch besonders für Konflikte, ist die Emotionsregulation. Also schaffe ich es, meine Gefühle so zu regulieren, ähm, ja, dass ich nicht komplett zusammenbreche und nicht dazu übergehe, nur noch auf den anderen, also nur noch den anderen dafür schuldig ja. zu machen und kann ich es auch schaffen, die andere Person ähm, als Unterstützung für meine Emotionsregulation wahrzunehmen, du hast ja auch schon das Nervensystem angesprochen und Gerade wenn wir ja so getriggert sind, kommen wir ja häufig in eher so einen kindlichen Zustand. Mhm. Und diese kindlichen Zustände brauchen ja auch manchmal ein Gegenüber. Was hilft, das Nervensystem kurz zu regulieren? Was hilft, das Nervensystem wieder so ein bisschen runterzubringen? Wenn ich aber in diesem Film bin von äh, Bedrohung und die andere Person ist vielleicht wie meine Eltern und kann mir gar nicht helfen, dann verweigere ich mir auch diesen Zugang dazu, dass die andere Person, auch wenn sie vielleicht eine andere Meinung hat, auch wenn sie vielleicht eine andere Perspektive ist, die hat die ganz äh, anders zu meiner ist, trotzdem ja unterstützend sein könnte, dafür mein Nervensystem zu regulieren und meine Gefühle zu regulieren.
0: Voll, ja, total. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, eine Frage, die auch ganz viele Menschen haben, ist, wie ist es denn, wenn ich jetzt vielleicht so für mich an meiner Konfliktfähigkeit gearbeitet habe? Ich habe den Eindruck, ich kann mich zumuten, ich kann auch mit meinen Gefühlen da sein, ich kann auch bei mir bleiben und bei der anderen Person sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mein Partner ist einfach nicht konfliktfähig, der will die Konflikte nicht austragen, der läuft vielleicht immer weg, wenn ich damit ankomme. Hast du dann einen Tipp dazu, ja, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner oder meine Partnerin ähm, Konflikte vermeidet, ich aber das Bedürfnis habe, die auszutragen und vielleicht auch da mit meiner Perspektive gesehen zu werden? Hm.
0: Ja, ein sehr häufiges Thema.
1: Oftmals mhm. ist es ja so, ich
0: arbeite viel mit Frauen zusammen, muss ich einfach ganz ehrlich so sagen, hauptsächlich vielleicht 90 Prozent oder abgesehen von den Paaren halt, ne? dann ist es halt beide. Aber es sind oftmals, es sind ja die Frauen, die wollen an der Beziehung arbeiten. Ganz oft dieses Muster, ne? Also ich habe jetzt für mich was erkannt, irgendwie unsere Beziehung, äh, das Muster, irgendwie das dient mir nicht mehr oder ich habe an mir persönlich gearbeitet und jetzt möchte ich irgendwie, dass ja mein Partner das auch tut, ja? Oder dass ich möchte mit ihm gemeinsam jetzt eben Konflikte lösen, ne? Oder an der Beziehung arbeiten. Und, ähm, das kann dann sehr oft frustrierend sein, wenn man dann halt merkt, der Partner ist dafür einfach irgendwie nicht kooperationsbereit und es gibt da halt verschiedene Stufen von so, ne? weil ich würde sagen, meistens auch der Partner, ja, oder die Partnerin, ich will es jetzt eigentlich gar nicht so auf Geschlecht beziehen, ja, ähm, die haben auch ein Interesse daran, in Beziehung zu sein. Nur das wirkt in dem Moment halt nicht so. Ne? Also das Konflikt vermeiden oder halt nicht in Konflikt gehen wollen, in den Kontakt, da sind ja auch Bedürfnisse dahinter. Da sind ja auch Ängste dahinter. Und wenn wir vielleicht erstmal verstehen, also sagen wir mal, wir haben erstmal an uns selbst gearbeitet und für uns selbst irgendwie gewisse Themen aufgearbeitet und Mitgefühl für uns selbst. Ähm, bekommen mehr, ja, im Idealfall resultiert da auch ein bisschen mehr Mitgefühl dann vielleicht auch für das Gegenüber, ne, und dass man vielleicht auch das Gegenüber sieht, dass es halt momentan noch am, am Kämpfen ist mit gewissen Situationen, ja, und man da vielleicht, vielleicht ein wenig verständnisvoller dann reagieren kann, einfach weil man selbst schon diese Arbeit so an sich gemacht hat, ja, und so ein bisschen einen sicheren Rahmen geben, ne, oder so ein so einen Rahmen, so einen Raum und vielleicht auch ein bisschen Zeit und Geduld, dass die Person in ihrem Tempo ihre Entwicklung machen kann. Aber da muss man sich halt fragen, in was für eine Art von Beziehung bin ich? Ne? Und reicht mir das vielleicht generell noch? Ja, ich hatte vor kurzem einen Podcast mit der Dami gehabt und dann hatte sie halt auch davon so geredet. Es gibt halt unverhandelbare Bedürfnisse. Ne? Und das fand ich so gut, dass sie das gesagt hat. So. Und vielleicht sich selbst einfach mal darüber im Klaren werden, was sind dann meine unverhandelbaren Bedürfnisse? Und ohne die geht es halt einfach nicht. Und wenn ich halt auf lange Sicht immer wieder versuche, die reinzubringen ne? und halt ähm, darum zu bitten, ne? also versuche wirklich in einem, also ich versuche es auf eine sichere Art und Weise zu machen und ich merke halt, mein Partner ist, verweigert sich dem und er möchte dem nicht entgegenkommen, dann ist halt die Frage, gehe ich für mich einfach selbst in die Verantwortung und sage dann, dann passt das halt zwischen uns nicht. Ne? In vielen Fällen ist es aber so, der Partner möchte gerne, nur er hat selbst noch nicht so wirklich die Kapazität und die Fähigkeit und da dann halt, ja, im Kleinen versuchen halt, selbst der sichere Partner zu sein für den anderen Partner dann. Ja, und so, dass er sich vielleicht nach und nach auch ein wenig mitentwickeln kann. Und ich kann es eigentlich immer nur empfehlen, irgendeine Form von Paarberatung dann halt zu machen an dem Punkt. Ja. Und wenn sich da aber der Partner dann halt auch verweigert und sagt, nee, das möchte ich nicht und das brauche ich nicht und das brauchen wir nicht, dann wirft es sich eigentlich nur wieder auf sich selbst zurück. Dann musst du wieder in die Arbeit gehen, in die Innere. So, ne? Und entweder lernen, damit umzugehen, ne? das kann man ja, man kann lernen, damit umzugehen, mit einem Verhalten von einer anderen Person oder mit Situationen, oder halt in die Verantwortung für sich zu gehen, zu sagen, das ist es dann nicht mehr. Ne? Du bist eine tolle Person, aber es für, mich, für mich passt es halt nicht. So.
1: Ja, ja, ganz schön, was du sagst mit diesen, ja, es gibt auch Bedürfnisse, sie sind unverhandelbar, weil wir bekommen tatsächlich so viele Anfragen von äh, auch vor allem Frauen, die sagen, mein Partner hat Bindungsangst, wie kann ich denn seine Bindungsangst wegmachen? Mhm. Weil ich glaube, das ist auch so, ein, so was, was da oft dann reinspielt, ähm, dass die Verantwortlichkeit nicht so ganz klar ist, also dass die ja. Person, die das Gefühl hat, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, dann wie in so eine Retterrolle kommt und glaubt, ah, vielleicht, wenn ich die andere Person ändere, wenn ich ähm, alles tue, um die Person zu retten, dann wird mein Bedürfnis endlich erfüllt. Und mhm. wie du sagst, ich glaube, es gibt viele Fälle, wo der Partner vielleicht einfach ein bisschen Zeit braucht und im Rahmen von der Paartherapie vielleicht auch hinterherzieht. Aber es gibt eben auch viele Fälle, wo es vielleicht dann, dazu kommt, dass ich mich eigentlich schon selbst aufgegeben habe und meine eigenen Bedürfnisse, ähm, weil ich so an dieser Person hänge und so daran hänge, dass unbedingt von dieser einen Person das kommen muss und dabei aber vielleicht diesen Punkt eben nicht sehe, dass es Dinge gibt, die sind unverhandelbar. Und da darf ich auch ganz für mich einstehen und auch sagen, hey, ähm, es ist für mich wichtiger, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird, als dass ich jetzt mit dieser spezifischen Person bleibe und mich eigentlich auf eine Art damit selbst verletze. Voll. Ja,
0: und letztlich reinszeniert man sich halt dann einfach seinen ewigen eigenen Kindheitskampf so, ne? Also, das muss man sich halt auch darüber im Klaren werden, wenn man da in diese Rolle dann rutscht, ne? Also, des Retters, ne? Oder dass du versuchst dann irgendwie ähm, zu mikromanagen und so, ne? Und die Verantwortung für das Gegenüber zu übernehmen, ne? Und dann ist es in den meisten Fällen halt ein Thema wirklich aus der Kindheit, so dass, dass da auch schon eine Rollenverschiebung war, ne? Dass man sich als Kind den Eltern anpassen musste, was einfach nicht richtig ist. Die Eltern passen sich den Kindern an, ja. Also die gehen auf die Kinder zu, in dem Sinne. Ne? Also das ist die Rollen, das ist die richtige Rollenumkehr, ja. Und nicht die Kinder müssen schauen, dass sie sich den Eltern und ihren Emotionen und ihren Bedürfnissen anpassen, so, ja. Und wenn man halt merkt, man ist später dann wieder in genau dem gleichen Muster, dann einfach zu überlegen für sich, was ist mein Bedürfnis, ne? was brauche ich jetzt und dafür halt einstehen und zu gucken, kann mir mein Partner das geben und dafür halt dann auch gewisse, vielleicht auch Bedingungen setzen. Ne? Also für mich ist es jetzt wichtig, eine Paarberatung zu machen. So, das ist jetzt für mich für das Weiterfunktionieren unserer Beziehung ausschlaggebend. Und wenn der Partner es dann halt nicht machen möchte, dann aber nicht dann schon wieder die nächste Bedingung setzen. Ne? Okay, dann macht er das jetzt nicht, dann bleibe ich trotzdem mal in der Beziehung und dann schauen wir mal, dass wir noch was anderes machen können oder so. Ne? Also irgendwann halt wirklich einfach in die Verantwortung für sich selbst gehen. so
1: Ja, ja. absolut. Es kann ja also ich mache mich ja auf eine Art, also wenn ich das sehr lange aushalte und es wirklich so ist, dass egal wie sicher ich in der Beziehung bin, um meinem Partner da gute Rahmenbedingungen zu schaffen und es ändert sich nichts, da werde ich ja auf eine Art auch Teil von dieser Konfliktvermeidung. Weil ich tue ja. nichts dafür, dass dieser Konflikt sich löst. Und ähm, manchmal kann es auch so sein, dass ich vielleicht auch Angst habe, oh, wenn ich mich jetzt trenne, ähm, und vielleicht dann in eine Beziehung komme mit jemandem, der wirklich Konflikte austrägt, ähm, bin ich dem wirklich gewachsen. Also es kann mm. ja auch manchmal leicht sein, sich einzureden, ja, ich will jetzt eigentlich diese Konflikte mm -hmm. austragen und ich kann das, aber es liegt an meinem Partner, weil der kann das nicht.
0: Mm, ja. Also, ja, ist ja meistens so das, was so in innerlich das Bedürfnis oder die Sehnsucht ist, ist auch meistens die größte Angst. So, ne? Also es ist zur gleichen Zeit beides einfach. Ne? Also wir sehen uns nach mehr Verbindung und mehr Nähe und mehr Präsenz und ein Partner, der nicht am Handy ist oder was auch immer das ist. Ne? Und wenn wir es dann aber hätten, so könnten wir damit eigentlich wirklich umgehen. so ne? Also da halt da nochmal dann auch in sich zu gehen, so ne? in die innere Arbeit und auch sich vielleicht auch zu fragen, das, was ich mir da hier erwünsche, ne, von meinem Partner, so, oder meiner Partnerin, gebe ich das eigentlich, ne? also, weil diese zwei Wahrnehmungen gehen auch manchmal komplett auseinander, so, weil wir sind immer der Meinung, wir sind die, ähm, weiß ich nicht, die sicheren Partner, ne, also, wir, wir wollen doch Konflikte und, 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 ne? aber sich dann auch mal wirklich kritisch zu hinterfragen und zu denken und zu überlegen, was bekommt eigentlich mein Partner von mir, wenn, da hat auch die Dami in dem Podcast ähm, gesagt, so, das ist eine Frage, die sie auch oft, das öfters an ihren Klienten so stellt, ne, oder halt die Leute, die bei ihr in den Kursen sind, so, wenn du mit dir selbst in Beziehung wärst, ne, was, was würde die, was würdest du dann von dir bekommen und was nicht? Und da auch einfach mal ehrlich zu sein, so und das vielleicht einfach mal aufzuschreiben und da wirklich mit dieser Frage sich zu beschäftigen so. Was gibt es bei dir in Beziehung, wenn du mit dir in Beziehung zusammen bist? So.
1: Absolut, ja, bin ich eigentlich äh, der Partner, die Partnerin, die ich gerne hätte, kann ich eigentlich äh, mir das selbst erfüllen, absolut. Ja. ja, Juliane, jetzt kommen wir langsam so ans Ende. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn es so eine Botschaft gäbe, ähm, die du der Welt unbedingt gerne mitteilen würdest über Beziehungskonflikte, über Beziehungsvermeidung, ähm, was wäre das, was auf jeden ähm, Fall äh, als Message in diese Welt äh. sollte?
0: Ja, ich hatte mal vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, kam mir irgendwann, ich war beim Sport machen, und da hatte ich Konflikte mit meinem Mann wieder gehabt und da war ich in so einer Phase so, oh Gott, schon wieder, schon wieder Konflikte, das ist so anstrengend alles, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, da wird man ja auch so überdramatisch. Ne? Mhm. So, und dann kam mir so ein Geistesblitz beim Trainieren so, Konflikte bedeuten Wachstum. Und das war für mich so eine, irgendwie, das kam mir wie so ein Geistesblitz, ne? also wie so eine Erkenntnis so, ach stimmt, wieso bewerte ich eigentlich diesen Konflikt ständig immer so negativ, dass das was ist, was anstrengend ist, was negativ ist, was mir Energie raubt und dann habe ich das mal versucht von einer anderen Seite zu betrachten und habe dann gemerkt, auch seitdem merke ich immer wieder, dass mich Konflikte schon fast irgendwie, Konflikte oder Auseinandersetzungen, ne? also Meinungsverschiedenheiten, so was man da auch jetzt für einsetzen will, dass das mir eigentlich schon ein gutes Gefühl irgendwo gibt. Also ich gehe, auch wenn wir manchmal einen Konflikt hatten, mit einem guten Gefühl ins Bett, weil ich mir dachte, weil ich das Gefühl habe, ah, ich habe hinter mir gestanden, hinter dem, was irgendwie mein Bedürfnis ist. Ich habe etwas angesprochen, was mich gestört hat zum Beispiel. Ne? Wir haben eine Auseinandersetzung gehabt, auch wenn wir jetzt zu keiner Lösung gekommen sind, aber... Wir hatten sie und dann gibt mir das ein Gefühl von, ah, ich bin bei mir gewesen. So Und das ist dann das, wo irgendwie das Gefühl von Selbstwert auch hochkommt. Das Gefühl von, ich bin es mir wert, für mich halt einzustehen und auch, ich, ich kann das alles jetzt schon halten. Ich kann diese Konflikte halten, ich kann mal mit einem Konflikt ins Bett gehen. Welt geht davon nicht unter, ich sterbe davon nicht. Am nächsten Tag geht es wieder los und am besten, am besten, meistens geht es am nächsten Tag sogar noch besser los. Ja, weil man dann gemerkt hat, ah, diese schlimmen Gefühle, die jetzt am Tag vorher noch da waren und das Dramatische, so, ah, ich weiß nicht, ob das mit uns was noch weiterbringt und so, ne? Am nächsten Tag wird dir bewusst, ah, so schlimm war es dann doch nicht. So, ne? Und dann hat man sich vielleicht dann noch tiefere Konflikte gespart, ne? Oder noch größere dramatische Auseinandersetzungen, wo man vielleicht was gesagt hätte, was irgendwie jetzt nicht beziehungsförderlich gewesen wäre. Und so, ja, im Prinzip dieses einfach mal sich zu erlauben, vielleicht für einen Moment zu glauben, dass das wahr sein könnte, Konflikte bedeuten Wachstum. Und egal in welche Richtung, So es ist so oder so Wachstum. Ob es für die Beziehung ist, ob es persönlich ist, es ist einfach Wachstum und auch vielleicht po was Positives.
1: Ja, wunderschön, diese positive Sichtweise auf Beziehungen, weil ich glaube auch, es ist so wichtig, wir hatten ja auch davon gesprochen, kann ich meine eigenen Bedürfnisse spüren, weiß ich eigentlich, was ich will, also Beziehungskonflikte können ja auch dazu beitragen, weil da merke ich, ah, das, was mein Partner sagt, das bin ich nicht, also bin ich ja. was anderes, bin ich äh, das, also das hilft mir eigentlich auch zu mir zu kommen, mich zu Total. spüren, zu merken, das will ich und das will ich nicht, das ist ja so wichtig, auch in der, in der kindlichen Entwicklung. Und ich glaube, gerade bei Menschen, die das die zum Beispiel vielleicht keine Trotzphase hatten, die da ja. nicht so ein eigenständiges Ich entwickeln äh, konnten, sind Konflikte können Konflikte eigentlich extrem heilsam sein, weil ich darin merke, ah, das bin ich, so bin ich. Und es kann ja auch ähm, sowas sein von, ah, das bin ich. Und jetzt kann ich ja meinen Partner mal richtig kennenlernen. Also im Konflikt mhm. ist ja auch die Chance, den Partner mal richtig kennenzulernen, weil wenn total. jemand immer Ja und arm sagt, dann weiß ich ja gar nicht, wer ist diese Person eigentlich. Mhm. Und da in diesem Konflikt merke ich aber, ah, okay, so ist mein Partner, so ist meine Partnerin.
0: Ja, total. Ja, und auch so die Frage, will ich meinen Partner auch komplett kennenlernen? Ne? Also will ich das alles sehen? So, ne? Und eben nicht nur diese eine Seite ne? oder die, die er mir bisher gezeigt hat, sondern möchte ich mich selbst ganz zeigen und möchte ich auch meinen Partner ganz zeigen und damit auch eigentlich ganz lieben, ne? weil wir ja eigentlich nur einen Ausschnitt dessen lieben, was jemand eigentlich ist. Und dafür neugierig zu sein, dass der Partner so viel mehr ist, was wir denken, was er ist. Ne, dass wir vieles auf unserer eigenen Sichtweise nur aufbauen, wie wir denken, wie die Welt ist oder wie unser Partner ist. Aber da es so viel zu entdecken gibt. Man kann in einer Beziehung sein ganzes Leben lang einen Partner eigentlich immer wieder neu entdecken, wenn man sich, wenn man dazu bereit ist und es so sehen will auch.
1: Ja, ja ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Juliane, für das Gespräch, für das Interview, für deine ja. Erfahrungen, die du da auch mitgeteilt hast. Ich fand es sehr spannend und ja.